0: السياسه وفصولها مواقف الشعوب والحكومات تحديات اقليميه متغيرات دوليه والصوره من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي
1: أبعد أبعد
0: السلام عليكم ورحمه الله اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج ابعاد السياسي مستمعين الكرام والذي نكون فيه مع حضراتكم عند دقات الساعة الثانية مساء من يوم الاثنين مع كل يوم اثنين جديد بدأوا الاحتلال على شعبنا الفلسطيني في فجر الثلاثاء باختيار ثلاثة من قادة المقاومة الفلسطينية وهم في بيوتهم آمنين بعد حالة وصفت من حالة الهدوء الحذر بعد اقدام الاحتلال على جريمة أخرى قبل ذلك باسبوع بالتمام والكمال عندما اختال الأسير خضر عدنان حينما تركه مكبلا وحيدا رغم إضرابه لأكثر من 87 يوما. هذا العدوان والذي استمر خمسه ايام بعد ان قررت المقاومه الفلسطينيه بعد ترتيب اوراقها ان ترد على عدوان الاحتلال بشكل مختلف وبتكتيك وصفة برسم لقواعد اشتباك جديدة بتأخير الرد لخمسة وثلاثين ساعة والاحتلال ينتظر متى يثأر الأحرار. عدوان دموي استهدف في الاحتلال المدنيين مات في أو سُشدا في كثير من الأطفال. وعدد من النساء داخل منازلهم امنين المقاومه الفلسطينيه ترد بضربات صاروخيه موجعه في اراضينا المحتله ردا على هذا العدوان الان وصل اخيرا الى حاله من التهدئه بعد تدخل مصري وفشل الجهود لاكثر من مره نتيجه استمرار جرائم الاحتلال واصرار المقاومه الفلسطينيه على مطالبها العدوان خلف اكثر من ثلاثه شهيدا أكثر من 33 حكاية فلسطينية تتمسك بالأرض الفلسطينية وتدفع من أجلها دماءها فداء على كل أحوال كثيرة هي التفاصيل المحاور الأبعاد لماذا أقدم الاحتلال على هذا العدوان؟ لماذا هذا التوقيت؟ أسئلة كثيرة تسأل وكيف كان رد المقاومه الفلسطينيه وتكتيكها في اداره هذه المعركه الممتده لخمسه ايام؟ هل حققت الاهداف الاسرائيليه من هذا العدوان كما حاول الاحتلال ان يزعم ان ما هو ايضا دور الجهات الرسميه الفلسطينيه في هذا العدوان؟ كيف كان وكيف يجب ان يكون؟ وكيف يمكن ان نوقف هذا الاجرام الاسرائيلي؟ خاصه مع تزامن ذلك مع الذكرى ال 75 للنكبه الفلسطينيه وجرائم الاحتلال ما زالت تتواصل. كل هذه المحاور والابعاد والمآلات ايضا نحاول ان نفهمها مع ضيوفنا الكرام ونقف عندها بالتحليل والقراءة وفي هذه الحلقة من أبعاد التي تأتيكم تحت عنوان بعد انتهاء عدوان الاحتلال على غزة والذي أدى إلى ارتقاء 33 شهيدا وسط تصدي المقاومة الفلسطينية لجرائمه قراءة في الأبعاد والمآلات. معي ضيوف كارم في هذه الحلقه السيد خالد الصادق الكاتب المحلل السياسي من غزه كما سنضم الي اتباعا السيد حسن عبدو المختص بالشان الاسرائيلي كده بنرحب بضيف الكريم السيد خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي من غزه استاذ خالد مساء الخير اهلا بك معنا عبر راديو الشباب من غزه وفي برنامج جبعاد والحمد لله على سلامتكم
2: اهلا بكم مستمعينا حياكم الله يا ريت تتعلس تعب... شويه ده مصبعي <تصفيق>
0: الآن سيد خالد في هذا العدوان الإسرائيلي نحاول أن نحلل وأن نقرأ في مختلف بعد ابتداء ككاتب ومحلل سياسي كيف تبعت هذا العدوان الإجرامي وكيف يمكن تفسير إقدام الاحتلال رغم حالة توصف بهدوء الحذر بعد اغتيال الشهيد الأسير خضر عدن على الإقدام على بدء هذه هي المواجهة من خلال اغتيال ثلاثة من قادة المقاومة الفلسطينية
2: بسم الله الرحمن الرحيم يعني واضح تماما أن بنيامين يعني نتنياهو استجاب للرغبات الصهيونية الدينية التي ضغطت كثيرا للعودة لسياسة الإغتيالات ورغم تحذيرات المقاومة الفلسطينية بعدم العودة إلى هذه السياسة التي فرضتها المقاومة بالقوة على الاحتلال في أعقاب معركة سيف القدس البطولية والتي حذرت خلالها معادلات جديدة الدم بالدم والقصف بالقصف واجبرت الاحتلال على وقف الاغتيالات الا ان الاحتلال اعتقد انه يستطيع ان يعني ينهي يغير هذه المعادلات ويستانف سياسه الاغتيالات بحق المقاومه الفلسطينيه وبالتالي استجاب بنيامين نتنياهو لضغوطات الصهيونيه الدينيه خوفا من انهيار حكومته وبعد تآكل قوه الردع الاسرائيليه امام الاسرائيليين انفسهم الاسرائيليين نفسهم باتوا لا يثقون بجيشهم وبالتالي اراد بنيامين نتنياهو ان يبحث عن صوره صوره نصر في لكي يسوقها الإسرائيليين فوجد الحلقه الاضعف في قطاع غزه واراد ان يستفرد بفصيل على حساب فصائل فلسطينيه اخرى لكن بالتاكيد منيت محاولاته بالفشل امام وقوف غرفه العمليات المشتركه كجبهه واحده في مواجهه هذا العدوان الصهيوني الإجرامي على قطاع غزة سنتي يكون ذلك
0: سيد خالد بالمتابعة والتحليل دعنا نذهب نقطة نقطة في هذا الحديث عن رد المقاومة الفلسطينية عادة في المواجهات الماضية كان رد المقاومة الفلسطينية يكون خلال ساعات في أكثر حد يدفن القادة يدفن الشهداء ثم يكون الرد بالتزامن هذه المرة وصف من المحللين العسكري بأن هناك ذهاب تجاه بعد جديد هناك تطور جديد على صعيد إدارة المعركة عدم جعل الاحتلال يحدد المواقيت وجعله ينتظر طويلا أكثر من 35 ساعة تقريبا حتى ردت المقاومة الفلسطينية هل برأيك هذا تكتيك عسكري جديد وما هي دلالاته خاصة على صعيد وحدة الصف والقرار والانضباط؟
2: بالتاكيد المقاومه الفلسطينيه استفادت من تجاربها السابقه التي خضتها بحق الاحتلال الصهيوني. غرفه العمليات المشتركه خططت لثلاثه ابعاد وضعتها لكي يعني تقود هذه المعركه بداتها بالعمل النفسي عندما توقفت عن الرد لمده 35 ساعه ثم بدات بمفاجات الميدان من خلال العمل العسكري الذي اربكت فيه الاحتلال من خلال ادائها المنظم والواعي ثم العامل الاقتصادي الذي استنزف الاحتلال ولو جئنا للعامل النفسي عدنا للعامل النفسي سنجد ان المقاومه الفلسطينيه دفعت الاحتلال يعني للدخول في حاله ارتباك جديده كيف يمكن ان يعني يصمت تصمت المقاومه كل هذا الوقت دون ان ترد على جريمه اغتيال ابرز قيادات سرايا القدس وبذلك الاحتلال دخل في حاله ارتباك وظن ان هناك ستكون عمليات من ساحات اخرى كساحه القدس او او ال 48 او الضفه الغربيه وظن ان هناك جبهات اخرى قد تتدخل خاصه الجبهه الشماليه وبالتالي هذا يعني اوجد حاله ارتباك لدى الجبهه الداخليه وبقي المستوطنين طوال هذه الساعات بجوار الملاجئ يعني ينتظرون اطلاق الصواريخ وعندما يعني صمدت المقاومه كل هذا الوقت اضطر بنيامين نتنياهو للبدء بعمليات قصف لقطاع غزه لجر المقاومه الى الرد وهذا ما حدث بعد 35 ساعه عندما انتقلت المقاومه الى العامل الاخر هو العامل العسكري فامطرت مستوطنات قطاع غزه باكثر من 30 300 صاروخ في الساعات الاولى ثم الاحتلال قال ان كثافه الصواريخ كانت مذهلة للجبهة
3: الداخلية
2: ومذهله وتنوعت في أبعادها نعم، في أبعادها.
0: في في هذا هل يمكن الحديث أيضا عن عن المدايات الصاروخية بمعنى هل كان مقصودا برأيكم مسألة ضبط المدايات الصاروخية خاصة بعد قال إنه لماذا لم يكن الاستهداف من بدايته تجاوز القدس وتل أبيب و هل هل كان ذلك رسائل رسائل محسوبة محسوبة الحساب لدى و الفلسطينية برأيكم؟
2: واضح انها كانت رسائل محسوبه اولا أردت أردت غرفه العمليات المشتركه ان توصل رساله واضحه للاحتلال انكم لن تستطيعوا الاستفراد بالجهاد الاسلامي وان هذه المعركه تقودها غرفه العمليات المشتركه بمشاركه كافه فصائل العمل الوطني والاسلامي في غرفه العمل المشتركه وبالتالي هذه كانت رساله الرساله الاولى ان الاحتلال فشل في الاستفراد بفصيل على حساب فصائل اخرى ثانيا القدرات القتالية للفصائل الفلسطينية كانت تدريجيا تظهر للاحتلال بدأت من منطقة الغلاف امتدت إلى إلى سدود وعسقلان وتم إجلاء أكثر من 4500 مستوطن من سديروت وتم إخلاء مستوطنه زكين من المجندين ومنطقة العسقلان بهذه 50 ألف مستوطن تم يعني فتح الملاجئ لهم وفتحت الملاجئ حتى في تل ابيب وفي شهره سيون وفي بيتيام وفي مناطق في الوسط وبالتالي هذه هذا التدرج في العمليه كان هدفه ارسال رسائل واضحه الاحتلال كلما ازدادت عمليات القصف لقطاع غزه كلما امتدت صواريخنا الى مناطق اخرى وطالت اماكن اخرى والصاروخ الذي وجه الى منطقه القدس هذا كان يحمل رسائل واضحه الاحتلال يعني باوجه عدة الوجه الاول ان صواريخ المقاومه لا تستثني احدا وقد تصل الى القدس وما بعد القدس وان الرساله الثانيه ان مسيره الاعلام التي تعدون لها لن تمضي بالسهوله التي تتوقعون وان المقاومه تقف لتراقب ادائكم خلال مسيره الاعلام واذا حصل تجاوز فسيكون هناك رد على هذه المسيره بالاضافه الى ان المقاومه الفلسطينيه كانت تحاور الاحتلال في نفس الوقت في القاهرة بفوهة البندق البندقية وهي تطبق الصواريخ وهذا اعطاها نوع من القوة في التمسك بشروطها.
0: كل هذه يعني كانت إن, إن عدتم عدنا وإن زدنا كان هذا شعار المقاومة الفلسطينية في هذه المعركة وفيما يتعلق بالتدريج، لكن على على صعيد الشروط التي تطرقت لها حضرتك قبل أن نذهب إلى الرد المشترك بأكثر توسعا كان هناك حالة من اللغط من الاختلاف من 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 الحديث ونفيه بين حول شروط المقاومة الفلسطينية خلال عملية التفاوض، هناك من تحدث انه كان هناك مطالب باستعاده جثمان لسير الشهيد خضر عدنان، هناك مطالب تتعلق بوقف اغتيالات قاده المقاومه الفلسطينيه، البعض قال في غزه فقط، البعض قال في الضفه، وفي كل فلسطين، ايضا ما يتعلق بمسيره الاعلام. مشروط الاوضح؟ وما الذي يمكن قوله في هذا في هذا السياق حسب متابعتك؟
2: اولا من الشرط الذي اجمعت عليه كل الفصائل الفلسطينيه ضروره العوده الى وقف سياسه الاغتيالات، وكان هذا هو المطلب الرئيسي لانه تحقق بالدم. ثانيا الحديث عن مسيره الاعلام وضروره ان لا تكون مستفزه وفيها اعتداء على الفلسطينيين المقدسيين وفيها انتهاك لحرمه المسجد الاقصى المبارك. وثالثها كان اعاده جثمان الشهيد القائد خضر عدنان وشهداء المحتجزه لدى الاحتلال الصهيوني وكلها مطالب تبنتها غرفه العمليات المشتركه لكن اسرائيل يعني يعني تخاطب الفصائل عبر عبر الوسطاء بانها لا تستطيع ان تلزم نفسها بهذه الالتزامات لانها ستتعرى امام الاسرائيليين وستنكشف انها يعني اخفقت اخفاق كبير في عملياتها العسكريه وبالتالي موضوع وقف الاغتيالات تم البحث عن صياغه جديده لهذا الامر وموضوع يعني خضر عدنان وتسليم الجثامين ترك كعامل انساني للاحتلال في اي وقت ممكن ان يقوم بالافراج عن بعض الجثامين من ضمنهم جثمان الشهيد القائد خضر عدنان، اما موضوع المسيره مسيره الاعلام فالاحتلال تعهد بان لا يكون فيها استفزازات وأن لا يمارس طقوس تلموديه داخل باحات المسجد الاقصى المبارك وان تبقى في اطار يعني ليس فيه استفزاز او اعتداء على المقدسيين وهذه صحيح انها غير مكتوبه لكنها لكن هناك شهود بوسطاء على مثل هذه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها الامر الاساسي الذي ركزت عليه المقاومه هو وقف سياسه الاغتيالات وهذا بحد ذاته ممكن ان يفسر على انه مكسب لفصائل المقاومه الفلسطينيه انها منعت الالتفاف الاسرائيلي على المعادلات التي فرضت بالقوه وحققت انجاز بانها يعني
0: الزمت الاحتلال بعدم استهداف المقاومين الفلسطينيين. وهذا ربما البند الواضح المكتوب وهو ما باستهداف الافراد، على كل الاحوال هل برايكم المعركه توقفت في الزمان والمكان الصحيحين وبالشروط الصحيحه منه كان يمكن ان تستمر لمدى اطول ل حتى استمرار مسيره الاعلام وهل على الجانب الاخر برايكم حققت الاهداف الاسرائيليه من ورائها؟
2: بالتأكيد المعركة توقفت في وقت مناسب يعني خمسة أيام أو ستة أيام من اندلاع هذه المعركة أرهقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية وكانت هناك ضغوطات شديدة تدخلت الإدارة الأمريكية بشكل مباشر الاتحاد الأوروبي عرض الوساطة لأول مرة لكي يقوم بيعني إيجاد حل لعملية وقف إطلاق النار زعماء عرب انتقلت في المحادثات من قيادات اجهزه امنيه الى تدخل مباشر من الزعماء العرب في لاقناع المقاومه الفلسطينيه بوقف بوقف هذه المعركه، وكان هناك يعني تدخل لعده دول قطر ومصر تدخلت بقوه والامم المتحده تدخلت بقوه الاداره الامريكيه والاتحاد الاوروبي عرض الوساطه، كل هذه الامور يعني تدل على ان كانت هناك يعني ضغوطات كبيره تمارس على المقاومه الفلسطينيه وان المقاومه وصلت الى النقطه التي تريد عندما يعني اوقفت الاغتيالات. الخاسر الاكبر بالتاكيد في هذه المعركه كانت الحكومه الاسرائيليه بقياده بوديامين نتنياهو سيحاسب على هذه المعركه التي خاضها دون حسابات، وكان يعتقد انها ستستمر لعده ساعات وسرعان ما تنتهي في غضون ساعات قليله وانه سيستفرد بفصيل على حساب فصائل اخرى لكنه فوجئ بان هناك يعني حاله من التلاحم الفلسطيني الداخلي وفوجئ ان هناك جبهه داخليه صلبه جدا وحاضنه شعبيه كبيره جدا تؤمن بالمقاومه انها خيار استراتيجي لانتجاه حقوق من بين انياب هذا الاحتلال رغم ان مسيره سلام طويله لم تحقق للشعب الفلسطيني اي شيء فاصبح ايمان الفلسطيني بالمقاومه انه ايمان مطلق لانه يدرك ان الحقوق لا تمنح انما تنتزع تم انتزاعا من بين انياب الاحتلال وبالتالي كان يعني كان هذا الصمود الاسطوري للحاضنه الشعبيه في مواجهه كل هذا القتل الذي تعرض له شعبنا ويكفي ان تعرف ان 33 شهيد من بينهم 11 شهيد من الجهاد الاسلامي وبقيتهم من من المدنيين الابرياء اطفال ونساء وشيوخ ومن ليس له اي علاقه بالفعل المقاوم لكن الاحتلال لا يفرق بصواريخه بين فلسطين واخر هو يقتل ويسفك الدماء ولا يجد من يحاسبه على مثل هذه الجرائم
0: الاحتلال دائما يحاول أن يستفرد ويفرق سيد خالد سواء بالجغرافيا أو بالتنظيم فتارة يستفرد بنابلس دون جنين ومرة أخرى في القدس وكذا بأريحة وبين الفصائل حتى يحاول أن يجعل المعركة مرة مع حماس مرة مع الجهاد مرة مع كتاب شهداء الاقصى في الضفة هل نجح في ذلك وهل ترى أن الاحتلال بالفعل بات من الواضح جدا أنه يعتمد على سياسة فرق تسد
2: هذا نهجه يعني دائما يعتمد على فياف على سياسه فرق اسد لكن نحن يعني ندرك ان هناك تعقيدات في الضفه الغربيه في الفعل المقاوم الفلسطينيون لا يواجهون اسرائيل وحدها انما يواجهون اجهزه امن السلطه ايضا التي تقوم بمنع العمل المقاوم في الضفه الغربيه واعتقد ان هذه التعقيدات ساهمت الى حد بعيد في حاله ال يعني الذي كنا نامل ان يكون اكثر منها بكثير في الضفه الغربيه من فعل مقاوم لكن آآ المقاومه آآ الفلسطينيه بدات تتحدث بشكل واضح عن وحده الساحات وعن ضروره تحرك كل الجبهات لمواجهه هذا الاحتلال والاحتلال بدا يقرا الرساله بتسريبات وصلت بان الجبهه الشماليه قد تشتعل في هذه المعركه اذا استمرت لابعد من ذلك وان القدس ومسيره الاعلام قد تفجر الاوضاع مجددا وان اهلنا في 48 خرجوا بمسيرات غاضبه في عدد في عدد من المدن ورفعوا خلالها شعارات بتأييد المقاومه الفلسطينيه ويعني دحر الاحتلال عن ارضنا وبالتالي هذا يعني اوجد حاله خوف بلاد الاحتلال ان تتكرر المشاهد التي حدثت في معركه شيخ القدس عندما خرج اهلنا في اللد وفي عده مدن لمواجهه الاحتلال بالقوه وهو المشهد الذي اربك الاحتلال وجعله يعيد حساباته ويريد ان يوقف المعركه خوفا من انتدابها وتوسع الساحات ودخول جبهات اخرى على جبهه القتال وبالتالي الاحتلال استنجد بالاداره الامريكيه وبالمجتمع الدولي لكي يضغط بقوه لوقف هذه المعركه واعتقد ان المقاومه حققت هدفها الرئيسي انها استطاعت ان تفرض معادله وقف الاغتيالات على الاحتلال بالقوه بعد ان كان نتنياهو يتحدث انه ليس يعني بصدد ان يفكر في وقف الاغتيالات ويعتبر ان هذا حق للاسرائيليين يمارسوه باريحيه رغم اننا لا نضمن ان يلتزم الاحتلال بهذا الشر لكن في نفس الوقت يعني نؤمن ان هذه الشروط يعني تفرض على الاحتلال بالقوة ويجب أن يتم بها عبر الوسطى وعبر من يرعون مثل هذه
0: التذكر نعم سيد خالد حقيقة أبقى معي في محور أخير سأعود إليك لكن دعنا أرحب بضيفي الكريمة الآخر السيد حسن عبدو المختص بالشان الإسرائيلي الذي انضم لي عبر الخط الهاتف من غزة أستاذ حسن مساء الخير أهلا بك معنا عبر راديو الشباب وفي برنامج بعاد وحمد لله على سلامتكم أستاذ حسن ####أستاذ حسن إذا كنت تسمعني مساء الخير...
3: لا أسمع جيدا يعني لا أسمع
0: نعم أهلا بك إذا كنت تسمعنا الآن أنت على الهواء عبر راديو الشباب في برنامج أبعاد... نعم سنعود اليك استاذ حسن بالتاكيد في اطار هذه الحلقه من برنامج ابعاد، اعود اليك من جديد سيد خالد، تحدثنا ايضا فيما يتعلق بالرد تحت اطار غرفه العمليات المشتركه والى اي مدى كان ذلك عاملا فارقا، ليس على صعيد زياده القدرات القتاليه وحدها بمعنى ان القوى الصاروخيه من هذا التنظيم وذاك تزيد من من قوه المدايات الصاروخيه والاحتلال تحدث انه تعرض ل اكثر من 1000 مقذوفه صاروخيه خلال خمسة ايام على على صعيد عسكري هل بات واضحا في هذه المعركه زياده العتاد العسكري لدى الفصائل الفلسطينيه وكيف تبع ذلك اسرائيليا؟
2: يعني ده اعود خطوه الى الوراء يعني في اعقاب معركه سيف القدس تحدث الاحتلال على انه قام بتدمير مترو حماس وهو يقصد بذلك الانفاق وال العسكريه لفصائل المقاومه الفلسطينيه وانه قام باضغافها وأنه لن تقوم قائمة للمقاومة لمدة سنوات طويلة بعد هذه الضربات الموجعة التي تعرضت لها اليوم تبك بشكل واضح أن نتنياهو كان يجذب على الإسرائيليين عندما قال أنه قضى على قدرات المقاومة في معركة سيف القدس واليوم نتنياهو تحدث عن استهداف أكثر من 300 هدف لحركة الجهاد الإسلامي وحدها وأن الحركة كملت أكثر من 6000 ألاف صاروخ حسب التقديرات العسكريه الاسرائيليه، وبالتالي هذا يدل على ان نتنياهو كان يسوق للوهم، وكان يحاول ان يقنع الاسرائيليين ان ضرباته باتجاه المقاومه اضعفتها ولم وبدات المقاومه تخشى ان ترد على هذه الهجمات التي يشنها على الضفه الغربيه وقطاع غزه، وبالتالي هذه النظريه سقطت تماما، والمقاومه الفلسطينيه دللت بشكل واضح على انها تملك قدرات متزايده وان كل معركه تشهد تطورا في الاداء الميداني والعسكري لفصائل المقاومه الفلسطينيه هذا الاداء الذي اذهل المنظومه الامنيه والعسكريه الاسرائيليه وبدات تقف امام الصاروخ عندما تطلق صاروخ يكلفها مليون دولار يعني يسمى مقلاع داوود تطلق هذا الصاروخ لوقفه ورغم ذلك يخفق في في وقت آه في هذا السياق قبل قبل
0: ان تكمل في هذا السياق حقيقه دعنا نشير بعض الارقام، الصاروخ الواحد للقبه الحديديه وفق ما تقول وسائل الاعلام الاسرائيليه يكلف 50,000 دولار، مقلاع داوود تصل التكلفه الى مليون دولار، التكلفه العملياتيه لعدوان الاحتلال على غزه قدره إسرائيلية في اليوم الواحد ب 50 مليون دولار، هل برايكم هذه الارقام دقيقه ولاي مدى تسهم في اضعاف الجبهه الداخليه الاسرائيليه على صعيد الكلفه؟ ورفع كلفه هذا الاحتلال على الارض.
2: المستوطن الذي ياتي الى هذه البلاد لا ياتي لانه مقتنع ان هذه ارضه، هو ياتي فقط لكي يحقق مكاسب ماديه من وراء جلوسه على هذه الارض، هم يقولون يقولون ان هذه ارض فلسطين ارض العنب والتين وارض الخيرات والثروات، ولذلك جاءوا لاجل تنميه قدراتهم الماديه، لكنه هو مقتنع ان هذه ليست ارضه، وبالتالي اذا لم يتوفر له الاستقرار الاقتصادي فلن يعيش على هذه الارض، لذلك نتنياهو يدرك تماما ان هناك اكثر من خمسة مليون لاجئ اصبحوا يجلسون بجوار الملاجئ، والحياه تعطلت تعليميا والمواصلات توقفت ومطار بن خرج عن الخدمه والشركات الاقتصاديه توقفت والرحلات الطيران توقفت وكثير من رحلات السياح الغيت وهذا كله سبب خسائر كبيره للاحتلال الصهيوني، وبالتالي هذه الخسائر انعكست على يعني الحاله الاقتصاديه، سعر الدولار وصل الى رقم غير مسبوق.
0: دعنا نقف عند هذه هذه الخسائر الأكثر حقيقه ابقى في سؤال أخي ساعود اليك سيد خالد ارحب من جديد بالسيد حسن عبد عبده عبد عبد المختص بشأن الاسرائيلي من غزه، استاذ حسن مساء الخير اهلا معنا من جديد في برنامج ابعاد. <تصفيق> أهلا وسهلا بكم طبعا أهلا بك نتحدث مع حضرتك في برنامج جبعات تحت عنوان بعد انتهاء عدوان الاحتلال على غزة والذي أدى الارتقاء 33 شهيدا وسط صد المقاومة الفلسطينية لجرائمه قراءة في الأبعاد والمآلات ومع على الخط الأخر سيد خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي أستاذ حسن بالحديث عن هذه المواجهة التي بدأت بغدر للاحتلال بقادة المقاومة الفلسطينية بحالة يمكن وصفها بحالة الحذر. بعد اختيار خضر عدنان هل برأيكم الاحتلال نقول غادر لأنه عادته النكس العهود منذ بدء التاريخ لكن هل قدر أهدافه بشكل دقيق في هذه العملية التي ابتدأها هذه المرة
3: لا أعتقد أن الاحتلال يمكن أن يحقق أي هدف في أي مواجهة مع غزة لا يوجد نصر في غزة ولا يوجد هدف قابل للتحقيق في غزه. على سبيل المثال آه، كان الهدف الذي المعلن آه هو آه، ترميم الردع. لكن ما حصل هو شكل من اشكال انهيار للردع بل انهيار للامن. واسرائيل خسرت خساره استراتيجيه لا يمكن تعويضها بضرب صحيح بهذه الكثافه وبهذه القوه. هذه آه الضربات آه آه هي أنهت ما يسمى بالهيبة آه لتل آه أبيب وللمدن حيث أصبح طرب هذه المناطق مسألة عادية آه لذلك آه كما أن الميدان آه كان بزمام المقاتلين منذ اللحظة الأولى وحتى النهاية وكان بإستطاعتهم إدخال أي مكان في دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الملاجئ. آه لذلك آه لا حديث آه عن إمكانية آه تحقيق أهداف من وراء ذلك آه كما أن مسألة الفصل وإن كانت لم يتحدث عن الاحتلال وهي مسألة جوهرية بأن أنه يريد الفصل الغربي عن معركة الضفة الغربية أيضاً لم يتحدث ذلك يعني. <تصفيق>
0: اليوم ايضا على على صعيد الاهداف الاسرائيليه سيد حسن، هل يمكن القول ان نتنياهو حاول من خلال هذه الضربه ان يحاول ان يحرف انظار الجمهور الاسرائيلي من الداخل للخارج، هناك ازمه في التغييرات القضائيه تمتد اكثر من ثلاثه اشهر، المظاهرات وصلت لنصف مليون اسرائيلي يتظاهرون في الشوارع ضد التعديلات القضائيه التي قام بها نتنياهو ويعتزم ان يقوم بها. هل برايكم كان واحدا من الاهداف حرف الانظار خاصه انه لقي مباركه من المعارضه السياسيه الاسرائيليه في بداية الأمر.
3: هو بالفعل هذه أهداف لها تتعلق بالحلف السياسية وضم أيضاً للمرأة الشرقية وهو تدني شعبية نتنياهو في استطلاعات الرأي. لذلك هناك مصلحة تتعلق بنتنياهو تتعلق بترميم الائتلاف بعد أن أعلم بن غفير عدم التصويت في الكنيست لصالح الائتلاف كل هذا ربما دافع لنقل المعركه الى غزه لكن صحيح هو استفاد على هذا الصعيد استطلاعات الراي اثناء المعركه اعطته تحسن في استطلاعات الراي كما ان الصيونية الدينيه بدا رجعت الى الائتلاف للتصوف في الكنيست لكن اعتقد هذه مكاسب انيه الان تسمي التكاكين داخل الائتلاف وخارجه <تصفيق> نظرا لان الاحتلال لم يحقق ذهب الى غزه وقامت مواجهة دون ان يحقق شيئا عمليا، لذلك هذا محل تساؤل لدى كل الراي العام الاسرائيلي وخاصه في منطقه غلاف غزه حيث كانوا يطمحون الى الحصول على الامن والسلامه لكن الان اصبح الوضع اكثر سوءا، المعركه خلقت وضعا اسرائيليا صعبا سواء في الجنوب او في الوسط فيما لو اقدم الاحتلال على اي جريمه جديده كما ان الاذعان الاسرائيلي والصمود في الميدان وفي المعركه السياسيه نقلت الحوار والمفاوضات من الاجهزه الامنيه الى رؤساء الدول واصبحت رؤساء كل من مصر والاردن وقطر والولايات المتحده الامريكيه هم محل الضغط على الاحتلال بقبول بمطالب المقاومة لذلك مسألة الإذعان لمنع الوقف الإغتيالات ووقف قتل المدنيين والأفراد هذا نص قوي جداً يدين الاحتلال في ويؤكد ادانه الاحتلال واعترافه بقتل المدنيين ومجرمين سنتي سيد
0: حسن نعم ابقى معي دقيقه لو تكرمت سيد خالد اختم مع حضرتك قبل ان تغادرنا الحديث فلسطينيا سيد خالد صادق السؤال لحضرتك كيف يمكن تقييم دورة الرسميه الفلسطينيه في هذا العدوان على صعيد مؤازره الشعب الفلسطيني من جهه ومن جهه اخرى على صعيد نقل هذه الجرائم من خلال الاجهزه الدبلوماسيه الفلسطينيه، تحدثت حضرتك انه عدد الشهداء من من المقاومه الفلسطينيه 11 شهيدا، اما باقي 33 شهيدا هم مدنيون اطفال حتى عوائل هؤلاء الشهداء قتلوا اثناء تواجدهم في منازلهم هؤلاء الشهداء من المقاومه حتى وهو ما ينافي القوانين الدولية المتعلقة بعدم سماح استهداف حتى العسكريين أثناء وجودهم في بيوتهم وفي الأماكن المدنية هل كان هناك إخفاقات دبلوماسية برأيكم وما الذي كان مطلوبا؟
3: يعني كان
2: هناك إخفاقات واضحة دبلوماسية الحقيقة السلطة الفلسطينيه غاب صوتها تماما سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي لم نسمع للسلطة صوتا إلا بعد إمكان المعركة عندما تم تطيل على اتفاق خرج يحكي الشيخ ليتحدث عن ان السلطه طالبت بوقف العمليه العسكريه على قطاع غزه لكن للاسف الشديد كانت السلطه وحتى اعلامها كان يغرد في واد اخر غير ذاك الذي يعني كانت كانت في كان فيه قطاع غزه وكانهم يتعاملون مع قطاع غزه على انه اقليم متمرد حتى خرج عزام الاحمد ليقول اننا يعني ان ما يحدث في قطاع غزه لا يعني السلطه وان على فستان مقاومة. أن تتحمل مسؤولية وتبعات ما تقوم به، وبالتالي السلطة فصلت نفسها وهي تحصى شعبيا على المستوى الداخلي واعتقد انها اصبحت اليوم معزولة. وعلى المستوى الخارجي لم يكن هناك دور للممثليات الفلسطينية في الخارج ولم يكن هناك دور حتى لممثل السلطة لدى الأمم المتحدة في فضح جرائم الاحتلال قبل ذلك كانت هناك إدانات واضحة للاحتلال الصهيوني وتقديم لمحكمة الجنايات الدولية والسلطة فرضت في هذا الملف مجانا بضغوطات أمريكية لصالح الاحتلال واليوم نحن نؤكد أن السلطة ستعيد الكرة مرة أخرى وتلوح بجرائم حرب وتريد أن تلاحق السلطة وفي النهاية ستلتزم بما تمليه عليه الإدارة الأمريكية من أجل إعادة فتح مكاتب منظمة للتحرير واستجلاب المساعدات من الوزارة الأمريكية، هذا هو الثمن الذي أصبحت الصوت تساوم عليه، أما بناء الفلسطينيين فقد أصبحت خلف ظهرها وهي بذلك لا تعبر عن موقف الفلسطينيين وإنما تعبر عن مواقف ومصالح خاصة يعني مقترنة بها تماما.
0: شكرا جزيلا لك سيد خالد صادق الكاتب والمحل السياسي شكرا على تشريفنا في هذا اللقاء من أبعد عود لك سيد حسن عبد المقتصب الشائن الإسرائيلي كنا قد توقفنا مع حضرتك عند مسألة استطلاعات الرأي قبل بهذه المعركة قيل إسرائيليا أستاذ حسن بأنه استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم بيني جانس وكيف يفسر ذلك وتحدثت إنه بداية هذه المعركة تحسنت استطلاعات الرأي باتجاه نتنياهو لكن هل استمرت حتى نهايتها؟ هل استمر الجمهور الاسرائيلي يؤيد هذه العمليه حتى نهايتها بعد رد المقاومه الفلسطينيه؟ كيف جرت هذه المساله حسب متابعتك للشأن الاسرائيلي؟
3: صحيح ما ذكرت لكن لن لن يصمد مثل مثل هذه المكاتب لن تصمد الى ما لا نهايه، من المؤكد بان الامر سيختلف قليلا وفي النهايه لا يكسب من هذه المعركه.
0: اها اليوم ايضا في اطار الحديث عن رد غرفه العمليات المشتركه، الى اي مدى كان نعم يبدو انه فقدنا الاتصال بالسيد حسن عبده في هذه الحلقه، سنعود اليه في حال تمكننا من التواصل معه في هذه الحلقه، على كل الاحوال كنا نتحدث عن رد الفصائل الفلسطينيه من خلال غرفه العمليات المشتركه وكنا نحاول ان نفهم الى اي مدى كان فارقا على صعيد المتابعه. لوسائل الاعلام الإسرائيلية خاصة وأنه كما قال السيد خالد صادق الكاتب المحلل السياسي حاول الاحتلال على مدار هذه التجربة مواصلة ومحاولة الاستفراد الاستفراد جغرافيا من خلال الاستهداف مرة في الضفة الفلسطينية في نابلس ومرة أخرى في جنين ومرة ثالثة في طولكرم رابعة في أريحة ومرة خامسة ودائما في القدس كذا على صعيد غزة وفصائلها الفلسطينية في مرة يحاول أن يجعل المعركة الفلسطينية معركة في القدس ومرة أخرى يحاول أن يجعلها في غزة مرة أخرى في الضفة مرة مع الجهاد مرة مع حماس لكن الرد الفلسطيني كان واضحا أنه رد موحد باتجاه الرد على جرائم الاحتلال وعدم جعل الاحتلال ينتصر في هذه المعركه الخسائر الاقتصاديه الاسرائيليه وفق التقديرات كانت كبيره جدا الحديث ان صاروخا واحدا من القبه الحديديه يكلف 50 الف دولار وكل صاروخ للمقاومه الفلسطينيه يطلق يجابه صاروخ اخر في محاوله في محاوله لتصدي لهذه الصواريخ المنطلقه ثارا للشهداء هي معركة استطرتها المقاومة الفلسطينية وبالتأكيد الخسائر الفلسطينية كانت خسائر بثلاثة بـ33 شهيدًا لكن الصمود الفلسطيني يستمر وهذا هو ديدن الشعب الفلسطيني على صعيد مجابهة الاحتلال منذ 75 عامًا ونحن نعيش اليوم في ظلال النكبة الفلسطينية الـ75، إذًا 75 عامًا على النكبة الفلسطينية وما زالت التضحيات الفلسطينية مستمرة وما زال شعبنا الفلسطيني يقدم الشهداء يوما تلو الاخر في معركه تصل الى لا تصل لنهايتها الا بتحرير فلسطين وهذا ما يؤكد الشعب الفلسطيني المتجذر في ارضه. على كل الاحوال نحن نصل لختام هذه الحلقه من برنامج ابعاد والتي جاءت تحت عنوان بعد انتهاء عدوان الاحتلال على غزه والذي ادى الى التقاي 33 شهيدا وسط تصدي المقاومه الفلسطينيه لجرائمه قراءه في الابعاد والمآلات. الشكر في ختام هذا البرنامج للسيد خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الذي كان معبر الخط الهاتفي الشكر كذلك للسيد حسن عبد المقتصب الشان الاسري الذي كان معنا وفقدنا الاتصال به في ختام هذا البرنامج على كل أحوال من الواضح أن المعركة مستمرة هذا هو ديدن الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ منذ بدء هذا العام أكثر من 120 شهيدا بفعل جرائم الاحتلال رغم أننا لم نتجاوز نصف هذا العام وكذا هي الحال الفلسطينية منذ 75 عاما والمعركة متواصلة ومستمرة معركه الدماء الفلسطينيه هي من ترسم ملامحها وملامح الطريق نحو القدس والاسرى والمسرى وتحرير هذا الوطن من اسر هذا الاحتلال الغاشم ويبدو واضحا ان الاحتلال فهم الدرس بان محاوله اخراجه لازماته الداخليه خاصه ما يتعلق بالتعديلات القضائيه من خلال المدنيين الفلسطينيين او من المقاومه الفلسطينيه لن يكون مخرجا سهلا بلا تكلفه اضافيه ورفع كلفه هذا الاحتلال من خلال صواريخ المقاومه الفلسطينيه التي شلت الحركه داخل دوله الاحتلال على مدار خمسه ايام لا شك هذه المعركة مستمرة ومتواصلة والكل يقاوم المقاوم في ساحة المقاومة الطفل في مدرسته والمعلم في مدرسته والصحفي بقلمه وصوته الكل فلسطيني يقاوم هذا الاحتلال وهذه الجولة والجولات كفر حتى تحرير فلسطين وهذا ما لا يختلف عليه في ذكرى النكبة أي أحد على كل أحوالنا ناما لشعبنا دائما واقعا أفضل الرحمة لشهداء هذه المعركة والشهداء فلسطين منذ عام 48 هذه الحلقة من برنامج جبعاد انتهت أمل أن نلتقي دائما على خير الأسبوع المقبل في ذات توقيت الساعة الثانية مساء من يوم الاثنين إلى ذلك الحين دمتم بخير مستمعينا الكرام وإنما سمعتم هذا الصوت في أمان الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله السياسة وفصولها مواطف الشعوب والحكومات تحديات إقليمية متغيرات دولية والصورة من كل الاتجاهات
1: في برنامجكم السياسي أبعاد God.